0: Jag älskar det här temat som vi har de här veckorna. Sök din stads bästa. Är det något skjut? Jag tycker jag hör det själv. Det är någon hög ton som ligger på. Men den försvinner säkert så småningom. Vi tar bort alla höga toner. Sök din stads bästa. Ni vet, det finns så mycket gott i Enköping. Det finns så mycket engagemang i den här staden. Jag ser det varje dag med massa volontärer som gör så mycket gott för människor i den här staden. Men det finns också så mycket misär i vår stad Enköping. Ni vet människor som inte har mat för dagen, där de står kanske hundra pers i en vanlig dag i enköping och ber om mat. För man har inte. Eh, sök din stads bästa och jag, och jag måste få drömma med er. För jag tror att drömmar är bra, för drömmar sätter oss i rörelse, sätter oss i riktning. Så vi måste drömma. Jag tror att Gud vill att vi ska drömma för det sätter fart på våra hjärtan det sätter fart på våra handlingar och nu vet jag drömmer om en staden ett Enköping som blir känt över hela vårt land för här har Gud gjort någonting här har Gud fått en församling församlingar på fötter och gör skillnad i den staden som man finns vi måste, vi, alltså vi måste ju ha det här är det någon som bromsar? Ja, det är det säkert. Men Gud vill och vet, när Gud vill något så får han oftast igenom det. Oh, vi måste drömma om våran stad. Jag vet att Enköping kommer vara som en fyrbock i det här landet. Jag vet att tidningar kommer att skriva om Enköping. Och jag vet att Gud vill att vi ska få vara med. Ja, det är värt ett ammen, ni håller med. Även en ena kyrkar är det värt ett ammen. Det jag ska göra idag, vänner, det är att försöka ge er någon form av fågelperspektiv på en bok som enligt min mening är en av de mest hoppfulla och kärleksfulla böcker som vi har i Bibeln. Jag ska ge en liten resumé av det som ligger bakom texten vi ska läsa så vi får en, en förståelse och en kunskap över det som jag ska försöka förmedla här idag. Det, det är ju lite lurigt det där med kunskap. För kunskap, enligt Bibeln, har en förmåga att få oss upplåsta. Och det är ju inte en människa som gillar upplåsta människor. Eller hur? Och samtidigt så har vi i Bibeln... Massvis med tillfällen eller flera tillfällen åtminstone som säger I detta vill jag att ni ska ha kunskap Så vi ska söka kunskap i Guds ord För jag tror att vi behöver den här kunskapen För att kunna stå fasta i en tid Där det blåser så mycket tankar, så mycket funderingar Så mycket, ja ni vet det blåser från alla håll Och här har vi någonting som står fast men det här är först och främst inte en kunskapsbank. Kan vi vara överens om det? Utan det här är ett, ett brev från vår herre till dig och mig där han sträcker ut sin hand. Och säger, vill du följa med på mitt kärlekståg? Inne i det samhälle som du lever i. Nu blev det konstigt ljud. Micke närmare munnen. Ska vi se om det blir bättre. För dig som är här idag och som har varit här mycket förut i ena kyrkan så är min förhoppning i den här gudstjänsten att du ska få bli fylld med en, en känsla av att tänka att jag får vara med i det här. Tänk att jag får följa med. I det som Gud gör just nu Är du här kanske för första gången är det idag, Eller du kanske inte har varit här så ofta Men du har börjat nosa på det där med Jesus Så är min förhoppning och min tro Den här gudstjänsten Att du ska få lite mer än att nosa idag Du ska få säga Herre, herre, jag. Jag vill ge mitt liv till dig Jesus Jag vill gå med dig från och med idag så tar vi det här steget tillsammans. Det är min förhoppning och det är min tro vad det gäller den här gudstjänsten. Jag blev, jag blev så glad för för två veckor sedan, Christer, när Christer predikade här. Och det står bland annat så här i första Korinther brevet 3. Vet ni inte att ni är ett tempel och att Guds ande bor i er? Alltså att där vi är mitt i våran vardag så är du och jag ett tempel för den heliga ande. så där vi finns där kommer vi med Guds rike jag älskar den Guds rikes teologin för det är så fritt ifrån vad ska jag säga liksom aktiviteter utan det, det handlar väldigt mycket om relationer alltså där vi är där är Guds ande. Och där vi är så kan Guds ande verka genom dig och mig. Det är ganska håsfritt. Och ganska kom heligande. Och gör det du vill genom mig. Precis det jag är. Den text som jag ska läsa idag. Den kanske inte börjar i det ljusaste. Den kanske inte börjar i det mest flässiga och det, det roligaste. Den börjar verkligen i nöden. Eh, och det kommer vi landa lite vid idag. Men eftersom jag är. Jag känner mig fortfarande som en av pastorerna i vår församling här. Jag har ju fortfarande en liten procentsats kvar så jag får så titulera mig som, som pastor. Så får man bläddra lite längre fram i den här boken. Som ni snart ska få reda på vilken bok det är. Så jag har läst slutet i boken och jag vet att det blir bra. Jag vet att det blir bra. Men det börjar i nöden. Och det, det har en poäng att den gör det. Boken jag ska predika utifrån. Eller vi ska göra några nedslag i. Är en bok i jämla testamentet. En helt fantastisk bok. Vi ska göra fem stycken sådana här nedslag utifrån Hemja. Som jag tror vi gör väl i att ta med oss in i det liv som vi lever här och nu. Tre sådana här kraftpunkter verkligen in i Hemja. Som jag tror kommer göra stor skillnad i våra liv efter den här dagen. Som jag tror kommer göra stor skillnad i våra liv Efter den här dagen Nehemja betyder På hebreiska Tröstaren Eller Guds tröst Det är vad ordet Namnet Nihemja betyder Och ni som är lite Bibelsprängd eller ni som har varit med Här i ena kyrkan ett tag Ni vet ju att ett av namnen på den heliga ande är parakletos Det grekiska ordet för tröstaren just Så när vi läser om Nehemja så kan vi också se det som en förebådelse Så vad det handlar om att vara fylld av den heliga ande Att vara tillsammans med tröstaren Är ni med på den här kopplingen? Bra eh, Boken är uppdelad i två områden det första området, Den första delen handlar om uppbyggandet av Jerusalems murar Eller av Jerusalem överhuvudtaget Den andra delen handlar om att fylla det som byggs upp med massa liv Så det är från kapitel 8 och framåt sen det handlar om att fylla det som byggs upp med det liv som Gud vill ska vara det som pulserar hela tiden. Och då är det bland annat att Guds ord blir levande. Det är bland annat att, att lovsången får en helt ny nerv. Det handlar bland annat om att, att kärlek är något som flödar i en gemenskap. Som har fattat det här att vi måste uppskatta och uppmuntra varandra. Jag vill ge dig lite historia. så vi är på banan om vad vi är någonstans när vi läser i Hemja. Tidsmässigt så är vi ungefär 400 år innan Jesus föds i Betlehem. Så 400 år innan Kristi födelse. Och det här har hänt folket som levde i Israel på 400-talet före Kristus, hade deporterats. heter det. Alltså de hade tagits bort ifrån landet på ett militärt sätt. De fick inte längre vara kvar i sitt land och de togs till ett annat land som kallas i Bibeln för Babylonien. Känner ni igen? Den babyloniska fångenskapen brukar man tala om. Och nu har tiden gått när Nehemja kommer upp på banan. Det har redan skett en växling av regenter i Babylonien. Det babyloniska riket har fallit och nytt rike har kommit som kallas för det persiska riket. Och Detta rike har släppt iväg två stycken i två omgångar folk ifrån det gamla babyloniska riket det nuvarande persiska riket tillbaka till Israel vid ett tillfälle så leddes det här tillbaka gången av Zerubabel ungefär 60 år före innan Nehemja kommer fram och sen kommer en andra sån här grupp med människor som flyttat tillbaka tillsammans med Esra. Ungefär 20 år innan Nehemja kommer upp på banan. Men Nehemja är fortfarande kvar i den här fångenskapen. Och där får han nu ett besök av Hanani. Och han... Den här Nehemja... Jag måste ta lite om Nehemja först. Eh, han var en man... Orkar ni lyssna lite på hans historia? Ja, jag tror att det kan vara bra med sig. Han var en man som har kommit upp sig i det här riket. Han arbetade under en kung som heter, han har ett sådant kalashäftigt namn. Han heter Artaxerxes. Kan ni säga efter mig? Artaxerxes. Så så sägs det inte i alla översättningar. Men jag tycker den här översättningen som finns i Bibel 2000 är den klart coolaste. Artaxerxes. Är det någon som här inne som får en pojke någon gång i framtiden så har du namnet. Artaxerxes. I alla fall, Nehemja arbetar som en munskänk hos Artaxerxes. Vilket betyder att Artaxerxes litar på Nehemja med sitt liv. Det är positionen han har Nehemja. hemja. Han har det bra. Och där skulle han kunna fortsätta ha levt, men det blev inte riktigt så. För när Hanania kommer till det här persiska riket, när hemja finns, så börjar han berätta hur det står till i det gamla Jerusalem, i det gamla Israel. Och då blev Nehemja bestört. Det här är inte sant. Templet hade byggts upp till stora delar med hjälp av Esras hjälp. Men Jerusalems murar var nedrasade. Allting var förrött i landet. Och där någonstans så börjar Nehemja känna en nöd för sin stad- och här börjar jag kanske se kopplingen var jag vill komma någonstans idag. Nehemja känner en stor nöd för sin stad. Vad gör detta med Nehemja? Som jag sa, han levde i den här trygga miljön. Han hade en stadig inkomst. Han hade en position i samhället- han skulle kunna life goes on baby. Come on. Lev hur bra som helst. Kom on, ni har det tryggt och vi har det bra eller hur? Vi håller kvar dig i den här situationen, men han kunde inte längre från han hade en nöd för sin stad. Nehemja, tröstaren. Också namnet på den helige anden. När den helige anden lägger en nöd för våran stad så gör det något med vår comfort zone. Det gör någonting med våra säkra zoner eller trygga zoner. Han faller till marken och det står inne i Hemja 1 att han är där i flera dagar och han gråter. Han gråter. Den första punkten som jag tror att vi behöver landa i som är en sån här kraftkälla det är att när Hemja känner den här nöden för staden och han gråter men han fastnar inte i sin nöd. Han fastnar inte i sin sorg. Han tar den vidare till en speciell plats. Ur sorgen växer det fram en bön? Nöden blir bönen. Är du med på den? Nöden för Nehemja blir bönen för närmja. Han fastnar inte i nöden, i sorgen. Det är många gånger som vi, när vi ser allt runt omkring oss, vi kan se på vår stad i Enköping till exempel, som inte mår speciellt bra. Det finns väldigt många människor som mår väldigt, väldigt, väldigt bra. Det finns ganska många människor som har det riktigt, riktigt kämpigt i vår stad. Och det är lätt för oss att fastna i en massa skuld. I sådana här saker. Jag skulle bara vilja säga så här till dig att när det är skuld som kommer i våra liv så borde vi alltid ställas upp och säga hej då skuld. Jag ska förklara. För skulden är aldrig någonting som Jesus lägger på dig. Det. det är någonting som han har tagit på korset. Skulden har han tagit på korset. Men jag skulle vilja mena att den heliga ande då som nu kan lägga en nöd på våra hjärtan. Och det är skillnad på det. På nöd och skuld. Nöden, när den heliga ande lägger den på våra hjärtan så driver den oss in i bönen. Jag ska ta och läsa. Den bön som ni bad. Direkt efter han har fått berättat för sig om hur det står till i Jerusalem. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmels Gud. Och jag sa, o herre himmels Gud, du stor och fruktansvärdig Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid din, det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem Då vill jag, även om ni vore fördrivna till himmelens ände Samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till din tjänares bön. Det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denna man. Jag var då munskink hos kungen. Nämja ser en en stor nöd, men han ser framförallt en ännu större Gud. Eller hur? När han ber så ser tvekar inte på att nöden är stor, men Gud är större än nöden. Gud är större än den nöd han ser framför sig. Vad känner du och jag för nöd? När vi ser på våran stad. Vad känner vi för nöd när vi vi möter människor som vi känner att åh, här skulle vi behöva hjälpa, men sen rinner det av. Vad känner vi för den, den fattigdom som finns i vår stad? Vad känner vi för de droger och all den Alkohol som flödar i våran stad. Och känner vi inför alltihopa. Vi står i en tid precis som ni hemma, då Gud vi, tror jag vill laga det som har rasats ner. Jag tror att vi står i en tid. Precis som ni hemjas tid. Gud vill låta våra nöd bli till en bön som också kommer leda till en handling som vi alldeles strax ska få se. Det står att ni hemja fick en fråga ifrån kungen när han har fått berättats hela historien för sig. Då står det så här att kungen såg på Nehemja han såg att han var så sorgsen men ändå kunde han konstatera att du är ju inte sjuk vad är det som har hänt? Och så frågar kungen Nehemja ska jag göra någonting för dig vad är det du vill att jag ska göra Och Nehemja var inte jättesnabb på att svara, kungen, för vet ni vad det står? Det står att Nehemja först gick och talade med Gud om saken. Innan han kommer med massa lösningar och tankar på hur allt det här ska gå till så säger han ingenting för att Gud har berättat vad det är som ska ske. Och jag tror att det ligger en sån hemlighet här för oss, för det är lätt att vi ser nöden där, vi ser den och så tänker vi, wow, nu ska vi göra. Och det handlar inte om att vi inte ska göra, men det handlar om att Gud ska få leda oss i det som ska göras. Nej, jag visste det. Det här är för stort för att jag ska ta tag i det själv. Det här är för stort, Enköping är för stort för att vi ska kunna ta tag i det själva. Vi har en stad på ungefär 40 000 invånare och i ena kyrkan är vi ungefär 340 medlemmar. Ungefär 0,1 procent av stadens invånare. Så vi behöver en stark hand med oss. Vi behöver en stark hand med oss. Sen så står det att efter ni hemjade talat med Gud så berättar han precis vad det är han vill för kungen. Och vet ni vad som händer? Kungen ger honom precis allt det han ber om. Han får en, en armé som följer med honom som ska beskydda honom på vägen. Han får dokument som man kan visa upp till den delen av, av riket som han kommer så att han får byggmaterial som man behöver till att bygga upp den här staden. Han får allt. Och jag kan bara konstatera att Guds hand är över det här. Gud håller det här i sin hand. Någonting har hänt när jag har tagit det här i En riktigt god ordning. Det kan vi vara överens om. Någonting har hänt och hjälpen har kommit från ett håll som man kanske inte hade kunnat ana. En kung som inte är en kung av Israel. Någon som inte är med i församlingen. Någon som står utanför. Någon köpman kanske i Enköping. Eller någon kommunalråd. Alltså hjälpen kommer. Och tillsammans så kommer vi få göra någonting för den här staden. Tillsammans kommer vi få göra något för den här Staden. Du vet, när den heliga ande, tröstaren, när hemliga tröstaren kommer in i våra liv, när vi ser nöden i våran stad, när vi tar våra nöden nöd och gör den till bön och sen är tydliga med vad det är vi ser framför oss och vad vi skulle behöva i bönen. Så gör det att vi vågar ta risker. Det gör att vi är öppna för att att under sker genom att Gud samlar ihop folk från alla håll och kanter. Jag menar, vi har byggt den här kyrkan. Vi har tagit risker och byggt den här kyrkan. Vilket gör att vi nu står i, i ett ekonomiskt dilemma. Men jag vet... Gud kan kalla samman folk från alla håll och kanter i den här staden. Och göra att vi får vara med i någonting som Gud har förberett för Enköping. Och hör du, jag vill vara med i det. Jag vet att du vill det också. Jag vet att du vill det. Så han drar iväg till Jerusalem, Nehemja. Full med dokument och med en hel armé med sig och så vidare. Och när han kommer till Jerusalem, vad gör han då? Jo, han går runt i den här staden i tre dagar. Säger ingenting. Tar inte kontakt med den enda människa jag ser framför mig. En hemja som går omkring. Och han ser, han tar in, han ber, han tar in, han ber. Han går runt spanar, han känner, han ber, han ser. Ni förstår i tre dagar. Det är lite spännande det här med tre dagar. Jag tror inte det är någon slump. Bibeln hänger ihop. Vet ni. På tredje dagen var det bröllopet i kanan när vattnet förvandlades till vin. På tredje dagen så uppstår han från den döda. Så det ni hemliga gör och det vi ska få göra det är att bygga på det som hände på den tredje dagen. När tredje dagen kom så talade han till folket och sa Låt oss stå upp och bygga. Låt oss stå upp och bygga. En av de här kraftpunkterna här är att det här bygget det gick på 52 dagar. Sen var det klart. 52 dagar. Det är ett mirakel. Men vet ni, jag vet att när vi tar nöden in i bönen och är öppna för vad Gud vill göra och kommer ur vår comfort zone så kan det gå fort. Till att den här staden är förändrad. Vi tänker att vi ska harva på, kanske det är så emellanåt också och kanske så väldigt ofta. Men det kan också gå fort och vi måste tro att Gud är en Gud som kan låta det ske med hast. Och jag vet att vi ska få vara med om det här. Ena kyrkan ska få vara med och se Enköping förvandlat när vi söker den här stadens bästa, när vi kommer ut i våra zoner. Vi skulle kunna göra, som nämner jag, inte gjorde, sitta kvar och vara vår munskenk och life goes on utan vi gör någonting utifrån den nöd som har blivit bön för vår stad. Det kan gå fort. Det fjärde punkten här som jag skulle vilja trycka på, det är när du läser i hemja så så är det väldigt väldigt tydligt att det står så här att alla var med och byggde det fanns ingen avbyta bänk. Alla var med. Skuldra vid skuldra byggde man på den här muren. Det var ett brödrarskap och ett systerskap som hette Duga. Det här gör vi tillsammans. Det är som om den här bilden av kroppen som Paulus talar om när han talar om församlingen. Att, Jag menar... Eh, om du som en del av kroppen inte bryr dig om att vara med så kommer kroppen att halta för det är något som fattas kroppen. Och det här vill jag inte lägga fram som en sån här tung grej på dina axlar utan det är för att lägga, vill jag lägga fram för att du ska veta att du är viktig. Du är så viktig. Det du har att bidra med. Vet jag älskar bilden som, som lyfts fram i Bibeln av att församlingen är Kristi brud jag vet att jag har talat om det förut och jag vill ta den här nu också jag tycker den är så bra det är kristus är brudgummen och församlingen är bruden och de två ska mötas Så ni vet när ett par möts i ett äktenskap så tar den ena parten med sig allt vad den är och har in i det äktenskapet och den andra parten tar med sig allt vad den är och har in i det äktenskapet så är det någonting nytt tillsammans vilket betyder att du tar med dig allt det du är och har in i gemenskapen med Jesus, in i gemenskapen med församlingen. Och det bästa av allt är att Jesus tar med sig allt han har in i den gemenskapen. Allt! All himmelsk resynelse. Han har inte tillbaka. Han gömmer inte undan några bankkonton. Han... Allt! Jag älskar den han och kan vi ha med oss den när vi tänker på det bästa för våran stad? Alltså, vi har inte Swedbank i ryggen. Vi har Jesus i ryggen. Vi har Jesus i ryggen. Vi kan ha Swedbank också, det är bra. Kör. Det femte bara som jag vill trycka på här det är att det blev väldigt tydligt att det blir ett motstånd. Hannibal, Hannibal eller Sandbalt och Tobit heter de som gjorde allt för att göra narr av de här som nu började bygga på den här muren. De gjorde allt för att rasera alltihopa. De gjorde allt för att liksom göra narr av dem. Motståndet kommer. Och då står det så här: Att de jobbade dag och natt på den här muren, och i ena handen så höll de ett svärd, i andra handen så höll de en murslev. Jag, jag tycker om den bilden. För vad är svärdet en bild på? I ena handen, när motståndet kommer så har vi guds löften. Gud har lovat. Gud har lovat i andra handen så håller vi mursleven men vi bygger vi jobbar det handlar inte bara om att hålla svärdet eller det handlar inte bara om att hålla sleven utan en i varje hand en i varje hand yes det är bra Det blir motstånd utifrån men det blir också väldigt tydligt när du läser en att det kommer ett motstånd inifrån. Ja, det orkar inte. Det står där ett antal gånger det här är för jobbigt för oss det kommer ändå inte funka. Och det är väl kanske så man kan känna när man hör ett budskap så som detta men hur är hela friden? Men du vet vi har en Gud för vilken det kan gå fort. Vi har en Gud som, som har resurser där vi kanske inte har sett. Det. Tänk art, vad heter han? Art, uh, Xerxes. som skjuter till resurser. Vem är vår Artexerxes i Enköping? Ja, det vet vi inte. Men jag tror att vi kommer få se det mycket snart. Jag säger inte i den här gudstjänsten vad det är vi ska göra, men jag skulle vilja uppmana och utmana dig att göra som ni hemma, att lägga örat till staden. Lyssna var det är nöden någonstans. Lägg eller öppna dina ögon och gå runt i staden. Du behöver inte säga någonting. Bara gå runt och Gud tala till mig. Visa. För han har satt oss i den här staden för att vi ska älska den här staden in i Guds rike. Han har satt oss i den här staden för att vi ska göra en skillnad. Och jag vet att vi kan göra det. Vi ska snart göra en inbjudan här. Jag tänker göra en inbjudan till dig som som känner att jag vill ta ett steg i det här för att göra någonting för Enköping. Att vara någonting för Enköping. Och ni vet att vi ska tänka så här att, att när, när Nehemja byggde upp den här staden så använde han nytt material som han skaffade genom de här dokumenten som han hade fått av, av den här kungen. Men han hade också tillgång till de gamla stenarna som han tog upp och putsade av, blåste av dammet och förde in i muren igen. Och jag känner så att vi behöver både det gamla och det nya. När vi gör någonting för Jönköping. Känner du dig som en gammal sten som har varit med ett tag. Och som känner att jag har inte hittat min plats. Jag känner mig dammig. Så finns det en råsj, en, en helig andes vind här idag som vill blåsa dammet av dig. Och föra dig in i det här bygget. Som ska ge skydd för den här staden. är du en del av det nya materialet så välkommer vi behöver det nya. Men det kommer också vara en inbjudan idag till dig som ännu inte har tagit emot Jesus på riktigt i ditt liv, att göra ett avstamp idag för att du, du är välkommen in i den mest fantastiska du kan få vara med om. att vända en utveckling en negativ utveckling för en stad. På Guds sätt. Vi ska få lyssna till en sång av Anneli. Och efter den sången så kommer vi att göra den här inbjudan. Så du under den här sången så, så sök ditt hjärta. Be den heliga ande tala till dig. Och känner du kallelsen idag så kom fram. Våga ta ett steg.
1: Jag ska aldrig lämna dig, min kärlek till dig matta sig, jag är hos dig. Du är alltid trygg i mig, låt inte rädslan hindra dig, mitt barn. Jag har kallat så göm dig inte mer i skall. Kämpa inte något mer för klije
0: Jag ska be att lovsattimmet leder oss i tillbedjan. och eh, Kan vi inte göra som så här idag? Det är ingen som kommer att stå och be för dig. Men vill du komma fram och böja dina knän här framme? Bara du inför Gud. Eh, eller om du inte kan böja dina knän så kom fram och ställ det här. Bara som, som, ett, som ett statement att Gud... Nu är det du och jag. Nu tar vi ett steg till. Som ett tecken, som ett statement på att nu, nu, har, nu har jag levt i det som har varit ett tag. Men här nu skulle jag så gärna vilja. Nu skulle jag så gärna vilja. Se nästa steg tillsammans med dig. Så kom fram här Och böj dina knän Eller stå här Och bara ta emot av vad Guds ande vill ge dig Bara ta emot av vad Guds ande vill säga dig Och tala in i ditt liv Välkommen